0: Всем привет! Это подкаст True Stories. Теперь в этом подкасте мы будем говорить о том, как блогерам адаптироваться к новым реалиям и площадкам. Очень важно сейчас оговорить то, что если я использую название площадки Instagram, а Instagram это продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Ну а True Stories здесь по-прежнему я, Аня Порохина. Полетели. В этом выпуске я хочу с вами поговорить о нашей новой или даже старой, да, но старой-новой соцсети ВКонтакте, которая стала востребована да, и популярна в последний месяц. Я обращусь к статистике РБК, которая показывает, что на 15 марта количество пользователей в ВКонтакте увеличилось на 5 миллионов человек. Почему для нас это важно? Просто потому, что при переходе на какую-либо площадку нам важно понимать, а есть ли там вообще народ, будет ли на нас кто-то подписываться, поэтому все-таки пять миллионов человек это достаточно большое количество пользователей. Давайте разбираться с ВК по порядку. Во-первых, стоит сказать, что это соцсеть, да, которая сделана русскими. Для русских. Я, как человек с таким, знаете, техническим складом ума, не видит никаких сложностей в пользовании этой площадкой. Какие бы задачи я не хотела выполнить, я все равно интуитивно находила решение: да, где-то там в настройке можно зайти, где-то просто, как-то логично связать какую-то цепочку действий и понять, что, где, какая кнопка, ну, логично, должна находиться. Поэтому, смотрите, здесь самое главное отличие ВК от всех остальных соцсетей, что супер понятная структура этой соцсети находится именно на ПК, на планшете, на ноутбуке. Именно с самого приложения внутри все кажется реально как будто бы супер нелогичным, все как будто бы где-то спрятано и невозможно как будто бы найти какую-то функцию. Уж не знаю, с чем связано то, что разработчики не переносят удобства с на компьютере само приложение, но это стоит учитывать. Также я должна сказать вам, что ВК является таким, знаете, суммарной, наверное, соцсетью из всех соцсетей, которые есть у нас вообще на рынке. Потому что сторис, допустим, это от Инстаграма, клипы от ТикТока, беседы от Телеграма. Они даже маркетплейс сделали как вот от Озона, как будто бы ты на Озон заходишь, и даже у них там свои такси и свой ВК-пэй они сделали. Поэтому внутри ВК есть не знаю, наверное, все, <смех>, что только можно. Опять же, мнения на этот счет очень сильно разделяются. Мое личное мнение, что, ну, господи, ну, напихали они туда всего, но ну, никто же не заставляет тебя пользоваться всем, что там есть. Это наоборот, как будто бы расширяет те границы, которые, ну, обычно ограничивают какое-то приложение. Я думаю, вы все сталкивались с тем, что такие, ну, Инстаграм, конечно, хорош, но вот если бы еще в нем вот это было, то было бы вообще супер классно. Вот Telegram, конечно, супер классный, но это все-таки мессенджер. И от соцсети, ну вот, было бы клево, если бы там какие-то алгоритмы, допустим, сделали. То есть ВК. Решил вашу проблему, да, для таких людей, которые постоянно, как бы вот еще вот еще бы вот это было бы вообще супер классно. Так вот, внутри ВК есть абсолютно вообще все, что вообще можно себе представить. Другая часть людей говорит о том, что Господи, это полный зашквар, там напихано, куча всего. Зачем они постоянно выпускают эти обновления, там супер неудобно, там и это, и то, и пятое, и десятое. Ну, здесь, как бы, знаете, не знаю. Не могу прокомментировать, наверное, такую точку зрения. <смех> Всегда, наверное, найдутся люди, которые будут чем-то недовольны. Как можно использовать то, что в ВК напихано все, что только можно? Итак, во-первых, люди, которые все-таки подвязаны больше на создание видеоконтента вы можете использовать, записывать видео, да, записывать такие ролики, я уже видела, некоторые эксперты делают, просто ставят перед собой камеру и потом выгружают такой ролик на 20-30 минут, где ну, раскрывают какую-то тему. То есть это формат YouTube, только внутри ВК. Те, кто был завязан на Stories, опять же, у вас есть формат Stories внутри ВК. Давайте еще раз повторю, что Stories ВК очень сильно отличаются тем, что там не заходят длительные сторителлинги, вот прям пока что от слова совсем. То есть, если вы там начнете что-то, не знаю, вот прям размазывать свою мысль, скорее всего, ее не досмотрят, к ней не вернутся, потому что там еще нету такого большого количества людей, которые бы были, ну, такими, знаете, ярыми пользователями непосредственно сторис. Поэтому что мы делаем? Мы адаптируем сторис под ВК. Как адаптировать сторис под ВК? Берем, допустим, идем в архив своего аккаунта Instagram и, допустим, не знаю, вы там раскрывали какую-то тему, но там супер надолго, допустим, два дня вы что-то рассказывали. Вы берете эти сторис, вырываете оттуда основную мысль и стараетесь эту мысль уложить там в 5, максимум 10 сторис этого пока что для ВК очень сильно достаточно и желательно да заранее это все записываете оформляете и выкладываете как бы знаете таким одним, но ну, одним заходом. Потому что, еще раз, возвращаемся к паттерну поведения аудитории ВК. ВК не создан для того, чтобы там внутри супер там залипать постоянно. Если вы особенно не переписываетесь там, как в мессенджере, если у вас там просто какие-то подписки, вы можете зайти туда, ну, просто глянуть, что там в ВК происходит, то вас ВК никак пока что не засасывает внутрь себя. И как бы <laughs> за это я на самом деле очень сильно ВК благодарна, потому что с Инстаграмом было иногда такое, что зайдешь посмотреть там меню в каком-нибудь рестике, потом посмотришь там один сторис, второй сторис, потом уже не заметишь, как три часа прошло, и ты уже на рилсах залипаешь. То есть Инстаграм съедал мое время, а в ВК я реально захожу, такая так, выложить сторис, выложила сторис, выложить пост, выложила пост и все, и пошла работать дальше. Что-то там буквально пару постов посмотрела, над мемчиками поржала и ну то есть и все. Вот ВК не засасывает, ну по крайней мере на сегодняшний день. Поэтому это стоит учитывать при адаптации Stories. Поговорим о определенных отличиях да, и сходствах с Инстаграмом. Итак, если говорить о том, какой контент больше да, преобладает, то ВК преобладает, конечно же, текстовый контент. Посты, лонгриды, статьи, там очень читающая аудитория. То есть это тоже можно использовать. В ВК можно переключаться между алгоритмами в ленте и выбирать, какие новости тебе смотреть. Если в Инстаграме у нас была одна новостная лента, тебе там что-то алгоритмы навыдавали, и ты уже как бы не знаешь, почему тебе именно это выдается, то в ВК ты можешь выбрать вклад, вкладку новости, и там будет умная лента подбирать тебе и твои новостные подписки, и то, что тебе было бы интересно. Есть вкладка для вас, там будет интересно только для вас. Можно выбрать вкладку друзей, да, и подписок. То есть там выдастся только публикации друзей, да, которые у вас есть в друзьях, людей, на которых вы подписаны, и сообществ, на которые вы подписаны. Я считаю, что это очень удобно, потому что иногда мне, не знаю, допустим, в Инстаграм выдавался какой-то пост, который человек написал уже там два месяца назад, а я его не видела, и как бы сейчас он мне уже не актуален. Ну, короче, такое себе было ощущение. Что еще очень удобно в ВК, так это то, что можно уделить один день созданию контента в ВК, поставить на отложенный постинг и, там, ну, допустим, не знаю, написать 5 постов и там каждый день поставить там первый пост, например, выложить сегодня, второй пост выложить завтра, третий пост выложить послезавтра. Отложенный постинг очень сильно, ну, знаете, облегчает жизнь, потому что, опять же, повторюсь, да, время у нас самый ценный ресурс, и можно вот один день реально ты выделять. Делаешь контент на неделю и забываешь о том, что тебе там что-то нужно. Контент публикуется. Если еще делать какие-нибудь виральные статьи, да, которые очень быстро пересылаются, тебе еще и аудитория будет за счет этого притекать, потому что будут репосты, будут там интересные какие-то моменты вылезать для тех людей, которым это интересно. Умная лента будет пододвигать вашу, там, допустим, статью постоянно вверх-вверх и будет показывать тем, кому, повторюсь, это будет интересно. Что еще очень удобно в ВК, так это то, что <смех> я, по крайней мере, так заметила, что там, короче, намного прогрева и продажи, потому что длительность вот эта вот, она. Там вообще не нужна то есть сделали там 5 7 постов выложили их да и на седьмой пост там закрыли продажу в инстаграме у нас вот эти длительные прогревы 2-3 месяца и все такое как бы это конечно знаете в чем-то плюс в чем-то минус да для тех кто умеет писать и четко говорить коротко и по делу это все-таки плюс да и ну опять же не нужно тратить столько времени вот э, по поводу длительных прогревов в инстаграм да это ну тоже здесь есть плюсы потому что ты как бы прогреваешь аудиторию настолько, что они уже просто не могут не купить. В ВК есть разные форматы аккаунтов, и можно все настроить и расположить, исходя из твоих целей. То есть если у тебя личный там какой-то блог, личный паблик, еще что-то, ты можешь там выкладывать свои мысли и фотки. Если у тебя интернет-магазин, ты можешь настроить товары, услуги, поставить э, цены на них. То есть можно будет кликать и сразу же оплачивать без сайта. Это тоже очень удобно. Можно из паблика сделать целый сайт, на котором будет вся эта информация, о которой должен знать потребитель. В Инстаграме у нас все-таки, да, у всех были одинаковые аккаунты с одинаковой лентой и сторис. Также в ВК не обязательно продвигаться именно на личном бренде. В ВК можно создать там паблик, не знаю, там назвать его просто как-то, допустим, там журнал, название такое, и выкладывать просто какие-то новости, да, экспертные штуки или тематические штуки, и не обязательно светить своим лицом. Поэтому люди, которые не хотели светить как раз-таки своим лицом, но хотели как-то что-то продвигаться, вот, пожалуйста, настало ваше время, и ВК очень сильно подходит для вас как соцсеть как раз-таки да для вот такого вот масштаба меня мои подписчики спрашивали, какую я вижу перспективу у ВКонтакте и что его вообще ждет. Здесь я не знаю, заметили вы или нет, но с тем, как начали происходить все события, которые сейчас происходят, ВК очень сильно реагирует на это. То есть пошла туда аудитория, они выкатили обновление. Пошла аудитория клипы снимать, они выкатили какую-то там поддержку тем, кто клипы снимает. Поэтому если туда будет перетекать большее количество аудитории, то я думаю, что, ну, знаете, так ВК ждёт успех, потому что все таки пользователи любят, когда их замечают. И давайте с вами обсудим, как же продвигаться, да, как набирать подписчиков, особенно на начальном этапе. В ВК, как и везде, в принципе, да, в любой соцсети, есть какое-то бесплатное продвижение, есть платное продвижение Платные способы продвижения, они очень сильно везде похожи Это таргетированная реклама, да, которая в ВК сейчас разрешена И вы можете спокойно ей пользоваться И еще здесь очень важно оговориться, да, что блокировка ВК очень сильно маловероятна Потому что, опять же, да, это наша соцсеть Поэтому из платных способов таргетированная реклама по тому, как сейчас эксперты настраивают себе таргет, могу сказать, что там очень легкий рекламный кабинет. Все, кто настраивали самостоятельно, говорят о том, что с этим справится даже ребенок. И второй способ платного продвижения — это реклама у блогеров или пабликов. То есть вы приходите в какой-то там паблик или к какому-то блогеру, говорите, разместите мою рекламу, платите там установленную стоимость, и вот, пожалуйста, к вам потом приходят подписчики. И бесплатные способы. Я считаю, что в ВК еще живет органический рост. У меня у самой сейчас <двигается> продвигается да, сообщество. Я пока что не использую платные методы продвижения. Конечно же, я использую такой, знаете, перелив трафика из там, телеграммы, допустим, ВК и там, наоборот. Это тоже. Кто нам запрещает это делать? Единственное, если вы используете вот такой перелив трафика с одной соцсети на другую, используйте это все таки да, на какую-то Фишку, на какую-то, может быть, статью, полезный пост, там полезные карточки, еще. Ну, вот как-то, знаете, используйте это креативно, а не просто вот мой ВК, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Дальше, взаимопиар, он тоже никуда не уходит, то есть если, допустим, у вас там тысяча подписчиков и еще у какого-то блогера тысяча подписчиков, вы приходите, и говорите, так, давай меняться аудиторией, ты располагаешь мой пост к себе, я твой к себе, и вот, пожалуйста, вы друг друга таким способом рекламируете, и все в плюсе, вам и подписчики пришли, и деньги на это тратить не нужно. Очень хороший способ продвижения виральный контент. Да, виральный контент — это тот, который э, с большой скоростью распространяется. То есть постараться делать такой контент, который точно будет репостить. В ВК очень хорошо заходят какие-то статьи да, экспертные, мемчики очень хорошо в ВК заходят, и ну, мемчики всегда любят все репостить, поэтому грех этим не воспользоваться. И вот, знаете, такая визуализация, когда вы какую-то информацию, допустим, там, располагаете там, на трех, на десяти карточках, да, раз, два, три, четыре, и пишете вот конкретно не знаю, там, 10 способов увеличить аудиторию ВК. И вот пишите первый, второй, третий, четвертый и располагайте это на квадратных картинках. Вот давайте так я вам объясню. Это тоже очень хорошо репостится. Плюс это сохраняется себе в сохраненке, да, потому что это полезное что-то. И это может сыграть вам очень сильно на руку и привести подписчиков. Я вчера писала статью, кстати, про ВК. Я вам ее оставлю ссылкой под описанием, под этим подкастом. Обязательно ее прочитайте, она как раз-таки отвечает вообще абсолютно на все вопросы, со всеми примерами. на называется «Все, что вы хотели знать о нашей новой старой соцсети ВК — алгоритмы, контент и тренды». Там я отвечаю там, на вопрос, что лучше, какой вид личной страницы или паблик, как адаптировать сторис, да, популярно рассказываю там поподробнее. Потом, где лучше там вести, стоит ли личность внедрять или охватит нам только экспертности для продажи а, своих услуг. Поэтому обязательно ее Прочитайте, там я прям супер подробно все рассказываю, и она мне вчера принесла 100 новых подписчиков. То есть за сутки у меня плюс 100 новых подписчиков просто за счет того, что очень много людей ее репостнули. Там вроде за первые 12 часов было 50 репостов. Дальше, хэштеги до сих пор работают в ВК. То есть здесь, но опять же, не распространяйте вот эти, знаете, хэштеги по 500 штук под постом. Ключевые слова написали, там 3-5, все, хватит. Дальше, ВК, алгоритмы приносят органический трафик. То есть, чем активнее, особенно говорят, что в первый час, чем активнее повзаимодействует аудитория с вашим контентом, тем сильнее будет ВК продвигать ваш там пост да, или фото в ленте ваших подписчиков. Плюс, когда ваш подписчик ставит вам лайк, друзья этого подписчика тоже видят ваш пост и тоже могут как бы подписаться. Клипы работают, как и Reels, тоже привлекают аудиторию, поэтому нельзя это откидывать. И прямые эфиры. Прямые эфиры я видела, что то они тоже да, могут рекомендоваться потенциально той аудитории, которой вы интересны, поэтому прямые эфиры тоже используйте. Насколько мне известно, прямые эфиры продвигаются сильнее, когда ваша аудитория внутри прямого эфира супер с вами взаимодействует. Это основная информация по ВКонтакте. Напомню, что подробнее все я описала в своей статье. Ссылка будет в описании. И мы с вами завершаем. Я благодарю вас за прослушивание этого выпуска. Надеюсь, что более-менее вы разберетесь с тем, насколько вам важно сейчас продвигать сообщество ВКонтакте, создавать его вообще или нет. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс Музыки и других площадках. Скоро услышимся. Пока-пока.